0: Bom dia, querida igreja, os amados irmãos. Obrigado, Sara. Até a aguinha foi igual, como se tivesse lotado aqui. Porque, na verdade, a nossa plateia está sempre cheia. A gente faz culto para uma pessoa, mas a gente gosta muito de celebrar com a comunidade. Então, a minha voz está um pouco embargada ainda, porque eu confesso aos irmãos que é, é preocupante, é, mas a gente descansa em Deus mas também é gostoso quando a gente vê a igreja lotada e celebrar com os irmãos. Então essa manhã eu sei que nós estamos conectados. Mais de 500 pessoas já estão conectadas pelo YouTube ou pelo Facebook, mas sentir a falta, a ausência e a gente gosta do toque das pessoas. Então amamos a igreja por isso que o nosso coração fica pesado. Mas nada muda, né? Nessa direção da conexão com Deus, a nossa adoração ela não depende de um lugar, a nossa adoração ela é para uma pessoa e Jesus está aqui, é para Ele que nós estamos cantando, é a Ele que nós estamos orando e é sobre Ele que nós queremos falar nesse momento. A nossa série de mensagens uh, continua é essencial e no domingo passado falei sobre o que pedir, domingo retrasado, o que fazer e hoje eu quero refletir com os irmãos o que realmente é necessário. A gente tem uma dificuldade de focar em coisas necessárias e reduzir, parece que quando reduzimos estamos perdendo alguma coisa, não sei se você tem essa sensação, às vezes eu tenho a sensação de que menos eu estou perdendo, mas na verdade menos é mais e quando a gente consegue focar, o poder do foco, de acertar e olhar para Cristo e fazer o que Ele quer, isso expande a nossa vida, expande a nossa alma, a gente tem três coisas concorrendo, do, quando é o necessário, a gente tem o urgente concorrendo. Urgente é aquilo que está falando mais alto ao seu lado. Muitas vezes o nosso tempo, a nossa agenda, a nossa mente é tomada pelo urgente. Vozes gritando, aquilo que vem de um amigo, aquilo que vem de uma necessidade, daquilo que você está sentindo falta. Por exemplo, essa crise pode ser uma necessidade urgente, mas não é isso que Deus quer que a gente pense. A outra coisa é o importante. importante é aquilo que você precisa fazer. Tem muitas coisas que nós estamos fazendo agora porque realmente são importantes. Não é a urgência que está nos dirigindo, mas é aquilo que é importante. A importância de se cuidar, por exemplo. A importância de manter uma vida organizada. Isso é importante. Mas tem uma coisa necessária. Necessário. O que é necessário? Necessário é aquilo que você não pode deixar de fazer. Coisas urgentes, muitas vezes, podem esperar. Coisas importantes muitas vezes podem esperar, mas coisas necessárias não podem deixar de serem feitas. Então nessa manhã eu quero começar com três perguntas. Como é que você tem investido o seu tempo? Que dirige a sua agenda? O urgente, o importante ou o necessário? A segunda pergunta, o que é prioridade na sua agenda? Como você tem organizado o seu tempo? Qual o percentual da sua vida que você tem realmente aproveitado em coisas necessárias? E essa é a terceira pergunta, em que você tem gasto a sua vida? Eu percebo que muita gente passa a vida, porque os dias passam, passam rápido, mas às vezes você passa a vida investindo tempo, energia, brigando por coisas que poderiam ter sido evitadas. Mas a maturidade, uma das coisas que ela traz a gente é realmente concentrar energia, olhar, ouvir e fazer, pensar em coisas que não podem ser feitas, investir a sua vida. Quanto, menos, quanto mais velho você fica, menos tempo você tem aqui, então você Percebe que precisa investir o seu tempo em coisas e a sua vida em coisas que realmente valham a pena. Mas você pode tomar essa decisão sendo mais jovem, independente da idade, qualquer idade que você tenha, onde você está investindo a sua vida. Para nos ajudar na reflexão dessa manhã, a gente tem o texto uh, de Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38 a 42, A Experiência de Marta e Maria. Diz assim o texto... Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés de Jesus e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou, O senhor não se importa com a minha irmã? Que minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e a, e a esta ninguém vai tomar dela. É interessante que a relação de Jesus com Marta, Maria, irmãs de Lázaro, a relação de Jesus com essa família, a, a, a impressão que tem é que eles eram bem próximos, eles eram amigos, ah, e essa cidade, Betânia, ficava entre Jericó e Jerusalém. E Jesus estava a caminho de Jerusalém e faz uma parada ali. Por que, que ele parou? Porque ele tinha amizade, porque ele se sentia confortável, ele estava investindo tempo dele naquela família. Essas, essas irmãs, elas eram uma família importante, uma família ah, que estavam fazendo diferença naquele lugar. Então Jesus vai visitá-las, Jesus vai gastar tempo, mas parece, parece não, fica evidente que Marta não priorizou a, aquela visita de Jesus, e Maria aproveitou. Olhando para essa experiência, a gente pode olhar a escolha de Marta. Tem o um lado bom de Marta. Marta, quando a gente quer às vezes criticar uma pessoa, você está muito Marta. Tinha o um lado bom de Marta. Marta estava oferecendo para Jesus o seu melhor. E elas sabiam receber muito bem. Existem indicações de que essa era uma família abastada. Alguns textos mostram que essa família tinha recursos. Então ela estava oferecendo o seu melhor para Jesus. Ela também recebeu Jesus da melhor maneira que ela podia. Então isso foi importante naquele momento, o cuidado de Jesus. Marta tinha boas intenções e por isso ela vai para o trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Marta ficou focada no trabalho, com as melhores intenções. Mas o que aconteceu? Esse trabalho levou Marta para uma murmuração. Ela começa a ficar irritada porque ela vê a sua irmã sentada aos pés de Jesus e o fato dela estar muito agitada envolvida no trabalho... Fez com que ela se irritasse ao ponto dela fazer uma intervenção com Jesus. E ela pergunta para Jesus, você não está vendo que a minha irmã, você concorda? Você não acha que ela deveria vir me ajudar? Ela tem a coragem de fazer sugestões à conduta de Jesus. Ela se perdeu um pouco nas suas emoções, porque o trabalho fez com que Marta desfocasse daquilo que realmente era necessário e da coisa mais importante que ela tinha naquele seu momento de vida. A escolha de Maria. Maria... Ao princípio, se você olhar, ela parece uma pessoa que foi relaxada, que foi uma pessoa que ah, não estava preocupada com as coisas. Não, Maria, ela sentou-se aos pés de Jesus. E ela colocou o serviço naquele momento em segundo plano. Muitas vezes nós queremos fazer o contrário. A gente coloca o trabalho e deixa Jesus. Mas Maria fez o certo. E ela focou na presença de Jesus e na sua palavra. Essa experiência aqui foi interessante porque ah, Marta perdeu algumas coisas. Marta naquele momento perdeu o que ela não poderia ter perdido, ao contrário de Maria. Marta perdeu os ensinamentos de Jesus. Marta se sentiu vitimizada e perdeu a alegria de desfrutar da companhia da sua irmã e do mestre. E Marta, ela inclui Jesus no seu julgamento. Ela faz um julgamento ali da família e ela foi perdendo coisas. Marta, na verdade, ela misturou aquilo que era prioritário com o secundário. Maria, ao contrário, ela priorizou a presença de Jesus, a sua voz, o que ele tinha para ensinar naquele momento, e aquele momento único, em uma parada estratégica, Jesus ensinando. Marta investiu tempo, a Marta investiu tempo na direção errada. Eu quero dizer para vocês algumas coisas, que Jesus não está interessado em quem você é e nem naquilo que você na, Jesus não está interessado no que você faz Jesus está interessado em quem você é Na verdade Ele se preocupa muito mais com a sua identidade com a sua formação com o seu caráter Jesus está olhando a sua alma Jesus olha o que vai dentro da sua alma não aquilo que você faz para Ele Qual foi o lucro de Maria nessa história Maria desfrutou da presença de Deus, foi abençoada e não perdeu a oportunidade. A graça de Jesus é tão intensa e imensa que Ele, no fim das contas, abraça as duas instrui a Marta e essa, e essa história continua e Marta continuou na conexão na mesma forma como Maria e a gente depois vê a graça de Jesus na vida dessas irmãs As, ambas eram seguidores de Jesus ambos, ambas tinham seu caráter transformado por Jesus tem um texto de João capítulo, Lucas 10 desculpe, Lucas 10 capítulo 42 e João ah, 11 e 25 que mostra que Maria e Marta, elas eram cristãs, elas criam na ressurreição de Jesus. O que, que a gente pode aprender nessa história e nessa experiência? Eu coloquei aqui cinco lições para você meditar nesse dia, um dia que a gente está um pouco mais recluso. Acho que vale a pena você meditar, olhar e rever essas cinco lições, o que a gente pode aprender nesta mensagem. Primeira coisa, cuide para não, não trabalhar para Deus e deixar de trabalhar com Deus. Eu conheço pessoas que trabalham para Deus, mas tenho dificuldade de vê-las trabalhando com Deus. Porque isso é muito possível. É só uma questão de ativismo, e eu quero falar sobre um, a, essa questão. Ativismo é você fazer muitas coisas sem pensar no que está fazendo. Eu já conheci, já trabalhei igrejas que faziam muitas coisas sem planejamento, sem perguntar muitas vezes para Deus se Ele queria. E quando você faz muitas coisas, muitas delas dão errado. E quando dá errado, você precisa corrigir. E aí você faz mais coisa para corrigir aquilo que foi errado. E você entra numa espiral de velocidade que você não consegue perceber. Toda atividade precisa ter uma fundamentação teórica. Toda atividade saudável, além de uma fundamentação teórica, precisa ter a pergunta, Jesus quer que isso aconteça. Só invista seu tempo naquilo que Deus quer que você faça. Antes de começar um projeto, antes de ter uma iniciativa, pergunta para Jesus, você quer que eu faça isso? Por se Ele quiser que você faça, essas coisas darão certo. Ação Todas as suas ações, a ação de uma pessoa que está trabalhando com Deus, todas as suas ações, elas têm o foco em Jesus, é muito interessante. Foco em Jesus e benefício comunitário. Quando eu percebo um líder trabalhando para se promover ou preocupado com a sua imagem, logo eu imagino, faltou Jesus nessa história, porque um líder que desfoca em Jesus, ele está mais preocupado com a sua imagem mais preocupado com o seu benefício do que com o benefício comunitário. Ele está mais preocupado em ser visto do que Jesus ser visto através dele. Então cuidado, cuide da sua vida para você não trabalhar para Deus, fazer coisas para Deus, fazer coisas em nome de Deus, mas não trabalhar com Deus. O segundo conselho que eu quero dar para você, priorize aquilo que é necessário. Não deixe que o urgente ou o importante ganhe a sua atenção. Não deixe que o urgente ou importante tire a sua atenção daquilo que Jesus quer. Fique atento ao que Jesus quer na sua vida. Fique atento, pergunte para Ele qual é o foco, qual é a ação, qual é a prioridade. Onde Ele quer que você gaste seu tempo, seu dinheiro, a sua inteligência. E eu preguei recentemente aqui sobre as distrações. Cuidado com as distrações. O seu passado pode ser uma distração, o seu futuro pode ser uma distração, mas o seu presente, aonde você está mirando hoje, isso pode ser uma distração. Uma pessoa, um convite, uma oportunidade, tudo aquilo que desfoca você da vontade da direção de Deus é uma distração. Fique atento. Fique atento e priorize a sua agenda naquilo que é necessário. Jim Elliot, ele disse, não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Realmente, você não pode perder aquilo que Deus tem para você. Terceiro conselho, Jesus não está olhando a sua capacidade. Ele está interessado na sua identidade. Quando eu estava no seminário, eu me lembro na primeira aula, aula inaugural, o diretor do seminário nos deu um conselho. Ele disse assim: aqui você vai aprender muitas coisas. E de fato foi interessante, um período muito interessante de cinco anos. Aprendi muitas coisas. Mas ele diz assim: aqui o importante não é o que você sabe, mas aquilo que você faz com o que você sabe. Não adianta seus títulos, não adianta seu potencial, não adianta suas habilidades. O importante é quem você é em Cristo. O importante é Cristo formado em você e Cristo refletido nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nos seus pensamentos. Não, você não é o foco, eu não sou o foco. Uma instituição não é o um foco, mas Jesus é o foco. Tudo o que você puder fazer para cooperar com Ele investir o seu talento, a sua vida, os seus pensamentos, o seu conhecimento, invista para a glória de Jesus. Quarto conselho, fuja do ativismo, eu já falei um pouco sobre isso. O ativismo tira o foco do essencial, gera uma insatisfação e pode tornar você alguém vulnerável às coisas efêmeras dessa vida. Isso aconteceu com Marta. Marta, vendo a sua irmã, ela começa, acho que ela começou com um ciúme primeiro. Ela deve ter ficado com um ciúme. Puxa, essa Marta é uma folgada, essa Maria é uma folgada mesmo. E ela começou a falar com ela mesma. Depois aquele, aquele rito foi subindo. E ela ficou irritada, fica insatisfeita. Ela ficou tão insatisfeita ao ponto dela interpelar Jesus. Jesus, você concorda com isso? Ela começou ali uma triangulação. Ela tentou triangular com Jesus para ver se ganhava Jesus. Maria, para tirar Maria daquele trabalho e fazer Maria trabalhar, tirar Maria do lugar e fazer Maria trabalhar com ela. Então, isso pode acontecer com você. Com você. Você vai ficando tão estressado. Atividade em excesso leva ao estresse. Estresse faz você começar a olhar todo mundo como incompetente e só você como competente. E aí você tem insatisfação, e aí você tem ciúmes, aí você tem inveja. Inveja é pior do que ciúmes. Ciúmes é você querer o que o outro tem. A inveja é você não querer que o outro tenha. Então esse atividade de performance pode gerar você a um estresse que leva você a se tornar uma pessoa invejosa, que leva você completamente na direção oposta de Deus. Ajuste as suas expectativas, acalme o seu coração, não se preocupe com os outros e o tanto de coisa que eles estão fazendo. Se preocupe com o que você está fazendo, para que você não gaste a sua vida. Em coisas que passam. Muitas vezes eu vejo pessoas brigando por posições. Eu vejo pessoas defendendo ideias que não vão mudar a humanidade. Vão apenas gerar um prestígio para elas. Não brigue por ideias que não vão abençoar pessoas. Não invista seu tempo e a sua inteligência em coisas que são passageiras. E por último, escolha Jesus. Quem ouve a sua voz e fica ao seu lado e ficou ao seu lado... Escolha Jesus, quem ouve a sua voz e fica ao seu lado, priorizou aquilo que ninguém pode deixar de conhecer e fazer nessa vida. O que realmente importa? Ficar ao lado de Jesus. Nessa crise toda que nós estamos passando, eu queria aproveitar isso e encorajar você. Invista tempo com Jesus. Eu disse para o nosso staff hoje de manhã... Nós não vamos cancelar os nossos horários aqui expedientes. Nós estamos cancelando os encontros coletivos com menos de 100 pessoas, é, com mais de 100 pessoas. Mas nós vamos manter os aconselhamentos, nós vamos manter as nossas reuniões. Nós vamos manter aqui ah, o tempo de pensar e buscar junto ao Senhor. Porque eu sei que Ele tem coisas para fazer novas na nossa vida, novas na nossa comunidade, novas no nosso país. Quando você juntar a sua família para um almoço, busque a Jesus. É o tempo de oração. É o tempo da gente perceber a nossa fragilidade. Ao mesmo tempo experimentar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Não é um tempo de desgraças ou de fraquezas. Mas é um tempo de poder, de vitória, de experimentarmos o amor de Deus de uma forma muito profunda. Muito pessoal. Cuidando da nossa vida e da nossa história. Se vocês ficarem unidos comigo... E as minhas palavras continuarem em vocês. Vocês receberão tudo o que pedirem. Só uma coisa é necessária. Ficar ao lado de Jesus. Uma coisa importa. Ficar ao lado de Jesus. Assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, Deus vivo. Quando poderei ir adorar na Tua presença? Essa era a busca do salmista. E você pode adorar e buscar o Senhor nesse momento. Ó oh, Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. Deixei de olhar os outros com arrogância. Não vão atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada Fica quieta nos braços da mãe Assim eu estou satisfeito e tranquilo E o meu coração está calmo dentro de mim Povo de Israel Ponha a sua esperança em Deus O Senhor agora e sempre Povo da IBM Alphaville Ponha a sua esperança em Deus O Senhor agora e sempre Povo brasileiro Ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e para sempre. Uma coisa é necessária, ficar aos pés de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Ele é o nosso pastor, cuidará de nós e nos conduzirá às águas tranquilas. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração neste momento. Ora ao Senhor. Coloque diante dele os seus medos. Coloque diante dele os seus sentimentos, coloque diante dele a sua agenda, coloque diante dele a sua inteligência, coloque diante dele os seus recursos. Pergunte para ele o que realmente é importante na sua vida. Peça para ele organizar o seu tempo de uma maneira que você seja como uma Maria, que não perdeu nem um segundo da presença do Mestre e possa desfrutar do que ele tem para você. Nesse dia, Senhor Jesus, cuida de cada um de nós, cuida desta comunidade, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora nas suas casas. Que o Senhor possa abençoar as famílias. Nós oramos pelas famílias, nós oramos pelos idosos, aquelas pessoas que estão em tratamento de saúde. Pedimos que esse tempo seja um tempo de busca, e eu creio que é um movimento do Senhor. Nada foge ao controle do Senhor. Se está acontecendo é porque o Senhor permitiu. E eu sei que nós podemos aproveitar esse tempo para bebermos mais do Senhor. Para ficarmos mais tempo com o Senhor. Para derramarmos o nosso coração em Ti. Deus, traz esse quebrantamento para o meu coração, para a minha vida, para essa igreja traz esse momento de contrição renova em nós a esperança que nós possamos encontrar esperança nesses dias de dificuldade, sabendo que Jesus é a nossa esperança e que possamos permanecer nele e ele é em nós pois assim estaremos seguros, estaremos convictos de que chegaremos a um lugar tranquilo, aonde o Senhor está, abençoa o teu povo, é a nossa oração em nome de Jesus Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar cantando aqui.